0: Nordic Walking, bastoncini on the road. Bentrovati amiche e amici del cammino, bentrovati con una nuova puntata di Nordic Walking, bastoncini on the road. Ma oggi non voglio parlarvi solo di Nordic Walking, Eh, non è sicuramente eh, la mia competenza principale parlare di trekking, però mi serve eh, per eh, ragionare insieme a voi sulle differenze fra fra virgolette tra il Nordic Walking e il trekking. Ci sono differenze, qualcuno mi ha anche già chiesto come come si può fare, come, come è possibile intervenire o, o diciamo capire le differenze fra una cosa e l'altra ma anche eh, che tipo di attività è più consona per una persona o per un'altra. Allora partiamo dalla differenza sostanziale e di fondo il nordic walking è una disciplina sportiva e eh, come questa, ha, diciamo, proprio per questo ha una tecnica precisa di cui abbiamo già parlato diffusamente nelle puntate precedenti e quindi richiede anche delle conoscenze, della formazione e eh, dei materiali che appunto vedremo nel corso della puntata specifici. Il trekking è un eh, cammino, oh, diciamo, che ha un obiettivo ben preciso che ha l'obiettivo di andare a scoprire i posti, di spostarsi per un pellegrinaggio magari, il cammino è molto più antico, se volete, del del nordic walking, il cammino è inteso come eh, spostamento alla scoperta di di posti, come appunto pellegrinaggio, come vi dicevo prima, e non c'è una tecnica precisa nel dire questo è trekking e questo è eh, un'altra cosa, ma quello che eh, sicuramente è necessario è conoscere bene e avere un'esperienza tale da non avventurarsi in cammini e in percorsi che magari appunto non conosciamo o di cui non siamo del tutto consapevoli questo a livello generale è chiaro che anche il nordic walking seppur nato ed ed essendo fondamentalmente una disciplina sportiva ci porta comunque a scoprire e a fare dei percorsi di un certo tipo è chiaro che il terreno e eh, i luoghi più adatti sono eh, sicuramente diversi nel nordic walking come nel trekking e da questo punto di vista quindi eh, è necessario continuare a ragionare proprio sulle differenze fra queste attività. Nel proseguo della puntata vedremo quindi come cambia l'attrezzatura, fondamentalmente i bastoncini e le scarpe fra le due attività, come cambia il terreno proprio perché non tanto la tipologia del terreno ma ma soprattutto pendenze e modalità appunto di di slivelli e quindi poi chi insegna il Nordic Walking e chi accompagna eh, su percorsi da trekking. Prendiamoci una pausa musicale e quindi entriamo sempre più nello specifico delle differenze fra due attività così belle ma anche così diverse fra loro.
1: Come knocking late at night. She'll let you in her man? If the words you say are right, if you pay the price, she'll let you deep inside. But there's a she has She'll let you in her car to go driving man. She'll let you into the parts of her set that'll bring you Chill a chill in her heart. If you got a hammer in a vise, but into sea secret, God, and don't think twice.
0: You've gone. Ci di nuovo, come dicevo all'inizio, non parliamo soltanto di Nordic Walking, bensì cerchiamo proprio di entrare un po' più nel fondo della disciplina del Nordic Walking, però paragonando e cercando di capire la differenza rispetto al trekking. Non stiamo assolutamente dicendo meglio o peggio, anzi, cerchiamo proprio di capire le differenze per vedere cosa in quel momento ci piacerebbe di più fare e che tipo anche di percorsi sono più adatti al Nordic Walking piuttosto che al trekking. Allora stavamo, abbiamo detto proprio che la, differ- la differenza fondamentale è l'essere una disciplina sportiva al nordic walking rispetto al eh, trekking. Altra differenza sostanziale che ovviamente dipende e incide sull'essere una disciplina sportiva o meno è l'attrezzatura che utilizzo. Eh, più volte anche con l'aiuto eh, di amici di come Gabriele Sanzi abbiamo parlato delle scarpe. Ecco, Le scarpe è fondamentalmente una differenza sostanziale perché? Perché è una differenza sostanziale i terreni su cui vada a praticare una disciplina piuttosto che un'altra. Il Nordic Walking ha bisogno proprio perché parte integrante della disciplina sportiva è questo lavoro attivo del piede che abbiamo visto più volte questo rullare il piede, quindi ha bisogno di una scarpa strutturata, il giusto nella suola, ma con una anche flessibilità della stessa, una morbidezza che permette proprio questo movimento. Il trekking è più proprio anche per i percorsi, su cui entreremo un po' più nel dettaglio fra poco, il trekking ha bisogno di una scarpa ancora più strutturata alla suola, forse anche eh, più alta proprio perché qualcuno, per esempio a me per prima, quando vado a fare percorsi più da trekking ho bisogno di una caviglia più protetta e quindi uso il vero e proprio scarponcino da trekking. Per quanto leggero magari o per quanto ovviamente a seconda del terreno di diversa natura, ecco qui che la scarpa è profondamente differente. Altro elemento fondamentale e differente è il bastoncino, non tanto perché nel Nordic Walking è obbligatorio usarne due e talvolta nei negozi per il trekking ne troviamo in vendita anche uno solo per per volta, perché a mio parere e il mio suggerimento che vi posso dare è comunque necessario proprio per avere una maggiore stabilità, per una postura corretta, eretta e tutto quanto, avere sempre un doppio bastoncino, sia che io faccia Nordic Walking, sia che io stia facendo e svolgendo un percorso da trekking, però fondamentalmente la differenza sta proprio nel guantino, l'abbiamo visto, il Nordic Walking ha un guantino che mi rende solidale all'impugnatura, che mi lega proprio a questo attraverso il lacciolo, mentre il lacciolo che è quella parte del guantino fra pollice e indice che ha un clip sulla impugnatura del bastoncino, il bastoncino da trekking invece ha un, semplicemente un lacciolo come quelli da sci anche che eh, mi possono avviluppare il polso, e di fatto quindi poi alla fine ho una maggiore libertà di movimento con il bastone da trekking, ma sicuramente non riuscirei a fare il movimento completo di spinta e propulsione che, ha, che ho col bastoncino da Nordic Walking. E quindi mentre col bastoncino da trekking eh, si sa Non riesco a fare Nordic Walking col bastoncino da Nordic Walking, anche perché i materiali mi aiutano sempre di più ad avere sempre stabilità ma una maggiore flessibilità e leggerezza dello strumento, riesco sicuramente a fare anche trekking. Questo fondamentalmente è il discorso dell'attrezzatura. Va da sé che le differenze principali fra le due discipline, oltre a quelle che abbiamo evidenziato fino ad adesso, sono proprio su che tipo di terreni ottimali riesco a fare, a svolgere il mio gesto di Nordic Walking e dove invece riesco a fare meglio trekking o, meglio ancora, non riesco a fare Nordic Walking. Da questo poi eh, si lega tutto il discorso proprio dell'istruzione, dell'insegnamento di una disciplina e dell'accompagnamento dell'altra. Un momento musicale per rilassarci, e poi concludiamo la puntata proprio con l'argomento più tecnico dell'insegnamento e dei terreni.
2: I feel a chance. Inside.
0: ultimo pezzo della nostra puntata Nordic Walking, bastoncini on the road ma oggi è proprio il caso di dirlo: abbiamo ampliato il nostro panorama e stiamo parlando proprio delle differenze tra Nordic Walking e Trekking proprio perché magari con l'estate e con la voglia di camminare che abbiamo di stare all'aria aperta È importante sapere dove riusciamo a fare Nordic Walking e dove invece ci conviene cominciare a fare trekking. Perché dico dove ci conviene cominciare a fare trekking? Perché? Perché il Nordic Walking, l'abbiamo detto già tante volte, ma lo ripetiamo giusto come ripasso generale un po' per tutti, è un'attività che nasce. Eh, dallo sci di fondo e ha bisogno per essere sviluppata con quella giusta tecnica, con quella modalità di propulsione, di spinta, di uso inclinato del bastoncino: tutto quello che abbiamo già raccontato nelle tante puntate che hanno proceduto. Questa: ecco, ho bisogno di terreni che hanno una linearità, adesso qualcuno su internet dice anche eh, pianeggianti, certo, prevalentemente pianeggianti, ma anche con dei dislivelli comunque fra il 6 e l'8% che mi permettono appunto di mantenere la correttezza del gesto tecnico che è richiesto dal Nordic Walking. E anche una tipologia di terreno, non dico liscio completamente, un prato o un asfalto, qualcun altro dice che si può fare solo su asfalto, non è vero, anzi dei sentieri lo sterrato mi permette di lavorare tecnicamente su alcuni aspetti che magari l'asfalto non permette e così viceversa, quindi l'alternanza di più tipi di terreni eh, mi permette al massimo di controllare il mio gesto tecnico del nordic walking. Però certo non è adatto al nordic walking un terreno più appunto vicino al trekking che è quello proprio in cui ho eh, non tanto pendenze o dislivelli di, di un certo tipo, ma dei terreni fortemente sconnessi, delle, delle rocce da saltare, eh, da, da, da arrampicarmi un po', senza andare ovviamente a parlare proprio di alpinismo o di arrampicata vera e propria. Quindi sicuramente superfici più, come dire, più morbide, nel senso meno scoscese, meno proprio con grossi eh, salti, con grossi grossi massi. Il trekking invece lì è il momento più divertente, fare le caprette come, come, come dice una mia carissima amica sui pendii di montagna è sicuramente una delle parti più divertenti quando lo faccio con consapevolezza e sicurezza del trekking. Consapevolezza e sicurezza, ecco parole chiavi per chiudere questa puntata eh, proprio perché in entrambi i casi che io faccia nordic walking o che io faccia trekking intanto devo essere consapevole e sicura di quello che sto facendo conoscere a fondo i luoghi che sto attraversando e non approssimarmi assolutamente né in un verso né nell'altro abbiamo parlato di nordic come disciplina sportiva e ecco qui che gli istruttori, i tecnici di nordic walking devono essere dei tecnici sportivi abilitati o attraverso dei corsi legati per esempio a a facoltà di scienze motorie o comunque dei corsi che abbiano un riconoscimento di una federazione, di un ente di promozione sportiva, Non tanto perché e non solo perché ce lo dice la legge, quanto perché è importante avere dei professionisti che ci insegnano quella tecnica. Così come è altrettanto importante, se vado a fare trekking, farmi accompagnare ed è proprio la parola giusta accompagnamento, dai professionisti della montagna, quindi da guide alpine e accompagnatori di media montagna, che sono quelle professioni riconosciute in Italia e che hanno proprio delle persone degli uomini e delle donne che hanno seguito una lunga formazione e anche degli esami e delle prove così come il tecnico di Nordic Walking nella sua disciplina che quindi gli permette proprio di accompagnarmi in estrema sicurezza. Quindi ragazzi mi raccomando l'estate ormai è adesso, Eh, la nostra voglia di camminare è senz'altro tanta con Nordic Walking, col trekking, con una camminata sportiva ma fondamentalmente ragazzi in sicurezza. Mi raccomando, questo non mi stancherò mai di ripeterlo e quindi proprio per questo auguro a tutti un felice cammino e un'estate all'insegna proprio della scoperta. Col sorriso. Arrivederci e buone camminate.